0: Bonjour, moi c'est Michael Najad, je viens de Paris, j'habite Annecy dans les montagnes, je suis ravi d'être dans les montagnes, où j'y suis depuis quelques années, depuis que je suis prof de yoga en fait, moi je suis prof de yoga depuis 4 ans, j'ai été euh, en Inde en fait me former au yoga, après j'ai pas du tout fait de burn out, mais j'ai décidé de quitter la France pour... Euh, pour voyager un peu voir ce qu'il y avait autour et du coup me former yoga qui est devenu ma profession aujourd'hui donc aujourd'hui j'enseigne dans les montagnes j'organise des séjours avec du chant avec de la musique avec des grosses immersions aussi pour apprendre vraiment ce qu'est le yoga Aujourd'hui on va le voir ensemble on en parle on le pratique mais on ne sait pas trop des fois ce que c'est le yoga c'est cool on va en parler aujourd'hui donc ça c'est parfait et là je suis ravi d'être euh, d'être avec vous pour parler de, de yoga justement
1: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Alors ce podcast, eh bien, je l'espère, vous sera utile. L'idée, ben, c'est de vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou répondre simplement à des questions que vous vous posez sur la santé, la nutrition, le bien-être. Je suis Sandrine, je travaille chez Decathlon. Alors j'ai la chance de pouvoir rencontrer des experts, des experts, des passionnés de sport. Et au micro, eh bien, ils nous partagent leurs connaissances, leur expertise. Leurs tips et leurs astuces. Aujourd'hui, bah vous l'avez compris, je suis en bonne compagnie. Bonjour Michael.
0: Bonjour Sandrine. Bonjour à toutes et à tous.
1: Si vous n'avez pas vécu dans une grotte durant ces dernières décennies, je pense que vous avez sûrement entendu parler du yoga. J'ai bien envie de te demander euh, bah, quel type de yoga est fait pour moi ou comment choisir son yoga lorsque l'on est débutant, débutante
0: Bien sûr, c'est une très bonne question, c'est une très bonne Merci. question, c'est assez difficile de savoir. Alors moi je vais te parler de moi, comment j'ai euh, commencé le yoga, parce que justement c'était assez dur pour moi de savoir quelle porte ouvrir. Moi je suis un sportif, donc à l'époque où je faisais du crossfit, j'ai euh, entamé avec le vinyasa yoga. Le vinyasa yoga, il dépend de l'ashtanga. Attention, il va y avoir beaucoup de pratiques, j'ai essayé de bien décortiquer pour qu'on comprenne. L'ashtanga yoga, c'est une série de postures, le temps les mêmes postures, il y a plusieurs séries, en fait, Bon, on voit souvent la première, série de postures, debout euh, et au sol. Et entre ces séries, il y a le vinyasa qu'on appelle, c'est un petit enchaînement de mouvements qu'on fait entre chaque posture, donc c'est une pratique dynamique, qui est assez intense quand même. Et en fait, le vinyasa, on l'a pris pour piocher toutes les postures qu'on voulait dans cette série, et les enchaîner euh, au gré des professeurs, donc chaque cours de vinyasa est différent. Et moi, ça, ça me parle, parce que bon, je me dis que c'est une pratique dynamique, ça bouge. Ça va me muscler, ça va me faire du bien. Donc, j'ai commencé avec le vinyasa, donc, qui dépend de l'ashtanga. On ne fait pas trop d'ashtanga en France, hein, vous en trouverez, mais on n'en trouve pas beaucoup. On trouve beaucoup de vinyasa et je pense que ça va parler à tout le monde. On l'a forcément mmh, vu mmh. passer quelque part. Même toi, oui. tu vois, je pense que tu l'as vu passer. Oui. Mais euh, voilà, moi, j'ai commencé avec le vinyasa parce que ça allait avec le côté sportif. Je bouge, je m'active, je transpire. Et ce qui est un peu aussi le but hein, du vinyasa, c'est vraiment de transpirer, d'évacuer les toxines, d'éliminer tout ça. Et parce que c'était voilà.
1: ton objectif Enfin, ça, ça te correspondait à
0: l'époque ça me correspondait très ça bien correspondait. donc tu vois je te dirais, commencer le yoga savoir commencer le yoga bah, pourquoi je vais, euh, je vais commencer le yoga est-ce que j'ai envie de m'activer, de me muscler de me bouger, ou est-ce que j'ai envie du côté yoga un peu plus zen on va dire un peu plus posé, on va pas parler de côté spirituel hein, encore, c'est vraiment est-ce que j'ai envie de un yoga doux ou un yoga dynamique dans le doux euh, donc comme ça je vais vous donner tout de suite le, le yoga doux et le yoga dynamique les plus connus, qu'aujourd'hui on a oui. le vinyasa en dynamique qu'on voit partout et le yin yoga, en côté doux. Et ce qui est bien, c'est que le yin, c'est le doux. Le vinyasa, c'est le yang. Donc le yin et le yang, on a nos deux opposés et notre belle-père. Donc en fait, le yin yoga, c'est ce qu'on voit un peu partout. C'est des postures douces qu'on tient longtemps. Long La temps, plupart ouais. sont au sol. Elles sont accessibles à tous. En général, on a plein d'accessoires. En plus, donc des petites briques de yoga qu'on mmh. voit souvent, avec des gros coussins aussi pour se poser dessus, essayer de tenir longtemps les postures pour décontracter tous les muscles. Donc ce n'est pas un étirement on ne s'étire pas, au contraire, on relâche tout. C'est pour ça qu'on a des accessoires. On ne va pas aller tirer sur son pied, par exemple, pour absolument allonger le dos et tendre les jambes. On va tout relâcher. Donc, laisser les genoux se plier, le dos s'arrondir. Donc, voilà la différence. Déjà, si je veux un yoga doux, j'irai vers du yin. Si je veux du dynamique, peut-être que je vais aller vers le vinyasa. Mais attention, <rire> là où je peux donner un bon conseil, le vinyasa, on en enchaîne les postures. Quand on ne connaît pas les postures, on peut être vite perdu.
1: Ouais, Donc, pour
0: ça on a le hatha yoga. Le hatha yoga, c'est un peu vraiment le, le yoga racine. C'est les postures qu'on va tenir plusieurs respirations. Donc c'est pas comme le yin, hein, c'est une pratique quand même assez intense parce que de tenir les postures, on engage les muscles profonds. Donc on va contracter des muscles et en étirer d'autres. Et ça, ça permet de placer son corps dans les postures, de les tenir un temps pour apprendre à s'aligner et apprendre les postures. Donc le hatha yoga serait un très bon moyen d'apprendre il faut être patient parce que, justement, des fois, on est dans la vie active, on veut absolument bouger et tout le monde va facilement vers le vinyasa. Vraiment, ça, c'est quelque chose d'assez facile à, à y aller parce que c'est dynamique et bah, peut-être qu'on n'a pas envie de rester cinq respirations dans une posture alors qu'on en aurait bien besoin.
1: Ok, ok, très bien, c'est clair. Si je te dis un yoga pour se muscler, tu me donnes lequel
0: Eh bah, Je te donnerais l'ashtanga, le hatha, le vinyasa. Finalement. Tous vont vous muscler, sauf le yoga yin, du coup, le côté super doux, qui va être plus méditatif, mais là, on va chercher les tissus profonds, en fait, en yin.
1: Si je te dis un yoga pour euh, perdre du poids
0: bah Pareil, ceux-là. Finalement, pareil. ceux qui vont te muscler, alors, concrètement, en yoga, euh, on perd... Alors, je vais t'en donner un, si qui pourrait te faire un peu, perdre un peu plus de poids, ça va être le Bikram, <rire> le yoga Bikram. Pourquoi ah, Parce qu'on est 40 degrés, c'est avec la chaleur, voilà. Bikram, il a voulu faire reprendre l'effet du yoga qu'il faisait en Inde quand il faisait 40 degrés, puisque là-bas c'était normal, il n'y avait pas de salle chauffée. Et du coup, nous, on a fait ces salles chauffées. C'est là où j'enseigne à d'ailleurs du Bikram avec d'autres pratiques où on met quand même la chaleur. Ça fait du bien, surtout en hiver, en ce moment, hein, tout le monde est content de rentrer dans la salle au chaud. Et évidemment, on perd quand même pas mal de calories, on transpire beaucoup. Donc évidemment qu'on va brûler des graisses et perdre du poids. Mais il faut vraiment se dire une chose, c'est pas fait pour ça. Donc, faut pas non plus s'attendre oui. à des miracles. C'est oui, vraiment oui, oui. un tout. Ça ira dans la nutrition et tout ça, hein. comme tout, finalement, comme le sport. Oui, c'est
1: hein. un ensemble, hein, de toute façon. Voilà. Mais je dirais euh...
0: que toutes les, tous les yoga dynamiques, et surtout le Bikram, parce qu'il y a la chaleur en plus, évidemment, on pourrait plaire plus de poids.
1: Par contre, je pense à quelque chose. Quand tu me parles du Bikram et de cette histoire de chaleur, est-ce qu'il y a des contre-indications pour certaines personnes
0: Ouais, bien sûr. Côté cardiaque, quand même, ça fait monter le cardiaque assez fort. Euh, tous les problèmes de varices, les problèmes de circulation.
1: Pas en fait, préconisé marrant.
0: Ouais, c'est pas préconisé, mais c'est drôle parce que des fois, ça peut faire du bien en fait, au contraire. Moi, j'étais contre la chaleur avant, j'étais toujours dans le froid parce que j'ai tout le temps chaud. Donc euh, je me mettais dans la cryothérapie, j'aimais beaucoup m'exposer au froid et je me suis rendu compte que la chaleur, finalement, me fait du bien. Alors pas haute dose, par contre. Donc si on a ces problèmes cardiaques, problèmes de euh, circulation ou autre, il ne faut pas en faire haute dose. Peut-être une fois par semaine, une fois de temps en temps. Pourquoi pas
1: Un yoga pour la souplesse
0: Tous, concrètement tous. Tous, euh, tous vont aider, même le yin, hein, où on relâche complètement les muscles. Parce qu'en fait, pour travailler la souplesse, on se dit qu'il faut étirer ses muscles. Donc euh, presque euh, casser les fibres un peu, puisqu'on peut avoir des courbatures aussi quand on s'étire beaucoup. Attention, ouais. hein, ce n'est pas que quand on contracte ses muscles. Et, et le yin yoga, malgré le fait de relâcher complètement ses muscles, aide à la souplesse.
1: Un yoga pour lutter contre le stress et l'anxiété Tous. <rire> je m'en doutais
0: <rire> ça pour le coup c'est génial alors il y en a qui vont t'aider un peu plus donc là c'est là où il faut choisir en fonction de soi si je suis une personne active qui a besoin de bouger déjà on va l'accepter on ne va pas s'obliger à aller dans une pratique douce où on te demande de t'asseoir pendant 3 heures. bon ça pas souvent mais voilà concrètement <rire> on va rester sur des pratiques dynamiques peut-être du vinyasa même le hatha, il hein, faut se dire le, le ashtanga et le fait de se concentrer sur l'enchaînement et les postures bah le stress on va le mettre de côté le fait de lier le corps et l'esprit c'est ça le yoga, on lit le corps et l'esprit pendant un temps avec des postures, on va évacuer le stress on va se sentir bien mieux dans son corps et bien mieux dans sa tête donc ça va être pour des personnes qui sont actives à aller vers le vinyasa et les pratiques dynamiques et les autres c'est peut-être en méditant en faisant du yin yoga du yoga nidra aussi, le yoga nidra ça, ça peut être très bien contre le stress c'est en posture allongée donc quand on n'est pas trop actif on est plutôt, on aime bien les pratiques douces on s'allonge sur un tapis et c'est comme une méditation guidée finalement. C'est un peu lié à l'hypnose, le yoga nidra. On est allongé au sol, on ferme les yeux et on se laisse guider totalement. C'est comme un scan corporel un peu. On essaie de se retrouver en le tas, entre l'état d'éveil et de sommeil. Donc en fait, vraiment, tous vont nous aider à évacuer le stress, mais on va pouvoir choisir son yoga en fonction de soi ouais, tu, et de peut -être style. Peut-être
1: d'une manière différente.
0: Voilà, d'une manière différente parce que des fois, il y a un jour... En faisant de la méditation, on va être bien sans stress. L'autre jour, il va falloir bouger et faire des postures. Ce qui est bien avec le yoga, c'est qu'on peut doser comme ça et mélanger un peu toutes les pratiques.
1: Tiens, justement, je, je, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que lorsque tu testes une pratique, tu l'aimes cette pratique, donc tu te crées une espèce de routine, tu y vas... Euh... En mm -hmm. tout cas, tu adhères à cette pratique-là. Est-ce qu'il vaut mieux la conserver pendant un long moment ou est-ce que tu peux papillonner comme ça entre les différentes pratiques et c'est tout aussi bien
0: alors, moi, je serais d'accord pour toujours tester différentes pratiques. Quand on a une pratique, si elle nous fait du bien, il faut la garder. Donc, vraiment, autant la garder. Si on a une bonne pratique, qu'on a une, un prof qu'on aime bien, un studio, une salle, vaut mieux la garder. Par contre, toujours être curieux pour tester différentes pratiques, différents professeurs, même dans le même style de yoga. Hein. Un lieu différent, des fois, on va, on va tilter quelque chose qui va nous faire du bien physiquement, mentalement, et parfois, de toute façon, il faut un peu sortir aussi de sa zone de confort. Même dans les pratiques douces, même dans le yoga, ça ne fait pas de mal parce que le but, c'est quand même de se découvrir, de se retrouver et d'expérimenter différentes pratiques par moment. Ça va nous aider à aller un petit peu plus loin, même quand on va revenir à notre petite zone de confort.
1: Alors, la pratique du yoga, est-ce qu'il faut absolument être végétarien ou être dans mmh. un trip existentiel pour pratiquer le yoga
0: pas du tout, non, franchement, c'est vrai que je peux comprendre qu'on ait ces, ces préjugés, hein, ces clichés, mais concrètement non. Évidemment que c'est mieux, mais en fait, côté végétarien, végane, tout ça, c'est un choix personnel. On peut tout à fait pratiquer le yoga en étant, enfin, euh, en mangeant, euh, peu, peu importe en fait ce qu'on mange. Peu importe ce qu'on mange, on va, on va juste pas manger déjà avant, juste avant le yoga, sinon ça va nous déranger. Hein. Donc on va laisser la digestion de côté, mais concrètement non. Concrètement non. Le but c'est de se retrouver à soi, sans rien d'autre. Donc la nourriture, elle peut venir après. Déjà se retrouver soi, en essayant d'être en accord avec soi-même, c'est déjà pas mal. Grâce aux postures, grâce aux respirations et tout ce qui a, tout ce qui englobe le yoga. Donc petit à petit, si on vient au, à devenir végétarien, tant mieux. Tant mieux pour les animaux, tant mieux pour soi, c'est... Ça, c'est à chacun d'apprendre hein, là-dessus et de faire ses expériences. Mais concrètement, non, il n'y a pas du tout besoin d'être végétarien, pas du tout de ce, besoin de se dire « il faut que je sois dans le côté super spirituel que j'apprenne oui, toute ça, la philosophie je du yoga. » Voilà, mm. non, franchement.
1: Tous et toutes, on n'est pas obligé d'aller si loin. On peut très bien pratiquer le yoga comme une pratique euh, en tant que telle, une pratique sportive en tant que telle ou alors un complément à une autre activité physique.
0: Exactement, exactement. Et on a le ça choix marche. et on se laisse juste guider après. <rire>
1: Est-ce qu'à ton avis, il y a un moment plus favorable pour pratiquer le yoga Est-ce que, par exemple, c'est mieux le matin ou c'est mieux le soir ou le midi ah, je très, sais intéressant.
0: Pas. Ou alors, très intéressant. Ou alors, tu,
1: je ne sais pas, dis-moi ce que tu en penses.
0: Il faut essayer. Il faut essayer. Alors, concrètement, dans l'Ayurveda, donc là, on ne va pas trop extrapoler là-dessus, mais dans l'Ayurveda, qui est la médecine...
1: J'allais te demander, qu'est-ce que l'Ayurveda
0: voilà, C'est la, la médecine indienne. Ayur, c'est la vie et en fait, c'est l'expansion de la vie. Voilà, quand on traduit l'Ayurveda, c'est l'expansion de la vie. Donc, c'est d'apprendre à se soigner avant d'être malade. Donc, à bien manger, à bien pratiquer, à se faire masser. Enfin, voilà, en Inde, il y a beaucoup de massages aussi là-dessus. Mais en fait, quand, quand tu vois l'Ayurveda, tu vois qu'il y a des moments de la journée qui sont plus propices à pratiquer. En fait, ça va être plutôt les différentes pratiques. Et ça, ça dépend de chacun parce que chacun a une composition on ne va pas parler de ça, hein, parce que c'est ouais, beaucoup un vata, autre sujet. pita, café. Voilà, exactement. <rire> voilà. Si on est plus feu, si on est plus eau, plus terre. En fait, ouais. moi, je te dirais d'essayer de pratiquer une fois le matin, une fois le soir. Le matin, tu testes un yoga dynamique. Tu vois si ça te met bien pour la journée. Tu vois si tu as réussi à te réveiller et à pratiquer. Ou sinon, peut-être que ça va être un yoga doux le matin pour toi. Moi, je dirais d'essayer. Hein. Et une fois le soir, si tu vois que tu fais un yoga dynamique, mais que tu n'arrives pas à dormir parce que ça t'a excité, au contraire, eh ben, tu feras plutôt des pratiques douces, tu vois donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est que le matin, dans, le, dans la logique, le matin on ferait un yoga dynamique pour se mettre en forme pour toute la journée, et le soir on ferait un yoga doux pour aller bien dormir. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, il y en a que certains qui font des grosses pratiques dynamiques le soir, ça les aide à dormir, parce qu'ils se sont bien donnés. Oui. Et des fois le matin, moi des fois le matin, justement, j'aime bien commencer par du doux pour ne pas forcer mon corps à trop l'activer. Donc vraiment, ça, ça dépend de chacun. Mais dans le cliché, ce voilà, serait de commencer par du dynamique et finir par du doux.
1: Donc je démarre le yoga euh, pour progresser. Tu me conseillerais, enfin pour progresser ou du moins pour adhérer, parce que c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant les premières fois. Hein. On est tous oui. passés par là. Euh, tu me conseillerais de, de de venir une fois par semaine, c'est suffisant, mais de tenir sur la longueur ou de mettre les bouchées doubles
0: Ma bouchée double. Hein. Franchement, alors moi je commençais à une fois par semaine. Ça me faisait énormément de bien, mais je prenais pas le temps de faire plus. Mais je savais qu'à chaque fois, moi je faisais beaucoup de sport à côté, donc c'était en complément. Donc après, si on a déjà une fois par semaine, c'est déjà très bien. Peu importe si on y va 5 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe. C'est déjà très bien. Maintenant, pour voir de la progression quand même, je dirais 2 à 3 fois, mine de rien, 2 à 3 fois. Pour voir une progression dans la souplesse, dans la force musculaire, dans la perte, dans voilà, tout ce qu'on a évoqué au début. Les
1: objectifs qu'on s'est fixés au départ.
0: Voilà, fois. exactement. Et de toute façon, au début, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop les styles, quand on se cherche un petit peu... Bah, le mieux, c'est de tester différents styles. Juste essayer souvent. Et en plus, il y a des cours d'essai gratuits. Mmh, Donc ouais. Ça, ça permet d'essayer le cours. Parce que, comme je disais à mes élèves, quand je vois les, les, les premiers venir à la fin du cours, je les vois un peu euh, baisser la tête. Ils ne savent pas trop s'ils ont aimé ou pas. Je leur dis « t'en fais pas ». Ça se trouve, <rire> c'est mon énergie qui ne t'a pas plu. C'est le style, c'est le lieu. Va essayer un autre cours. Absolument. Ouais, parce qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à la première impression. C'est quand même beaucoup d'énergie. Hein, qu'on le ressent ou pas, qu'on veuille y croire ou non. C'est un ressenti. C'est un ressenti. Pendant un cours, on se laisse guider. On est avec l'énergie du groupe en plus, hein, qui a d'autres énergies autour. Et il suffit simplement de tester. Donc, allez-y, quoi. Poncez.
1: Tu me fais une bonne transition. Je voulais justement te demander euh, voilà, quels étaient tes conseils peut-être pour trouver le bon lieu de pratique. Et ensuite, comment aussi s'assurer que le, le ou la professeur est un, enfin, est un bon professeur, un gage ouais. professionnel. Enfin, voilà. De...
0: Ouais, aujourd'hui c'est difficile. C'est difficile pourquoi Parce qu'on se forme assez facilement en yoga. T'sais, il faut 200 heures de formation pour pouvoir enseigner. Il ne faut rien d'autre. Donc des personnes qui sortent un peu de nulle part, qui font un burn out et qui vont se former 200 heures et qui <rire> veulent enseigner après, elles peuvent être très bonnes professeures comme pas du tout. Mais ça c'est difficile à savoir. Donc mon conseil, ça serait d'aller dans les studios reconnus. Les studios reconnus On va taper sur Internet centre de yoga sur Paris. Les premiers noms, concrètement les premiers, ça va être les gros centres de Paris où il y a beaucoup d'avis, il y a eu be beaucoup de passages. Il y a peut-être aussi, ils vont sortir sur Google, enfin sur les sites centres de recherche oui. en premier, parce que aussi, il y a des euh, professeurs du monde entier qui viennent donner des ateliers. Moi, je dirais de se centrer là-dessus, peut-être demander autour de soi aussi, hein, pourquoi pas, on va demander à un tel qui va te dire, tiens, lui, j'aime bien le professeur, je te conseille celui-là, c'est important ça aussi.
1: Ouais, parce que là, tu te limites à Paris, mais tu vois, si tu si effectivement, tu n'es pas dans des grosses aglos euh, Oui, pardon, de... quand je te
0: disais Paris. ou Non, ouais, Non bien sûr. Que... Si, tu veux, si tu veux savoir si un centre va te proposer, entre guillemets, un bon yoga, autant demander les racines du yoga. Donc, si le studio fait du hatha yoga, <rire> tu sais que... Voilà, c'est un yoga qui... C'est pas qu'il plaît pas forcément, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut tous aller vers du vinyasa. Du vinyasa, il y en aura dans tous les centres. Et tous les profs sont différents. Donc là, c'est très compliqué. Quand on commence, qu'on ne sait pas trop, moi, je dirais d'aller demander du Hatha Yoga ou du Ashtanga Yoga. Et là, au moins, on est sûr que si le centre le fait, c'est des professeurs qui ont été formés pour la plupart en Inde oui et qui vont connaître les racines. Après, je ne dis pas que ah. le reste, ce n'est pas les racines. Hein. Mais voilà, non, mais ouais. ça serait un conseil perso car je l'ai beaucoup vu quand même dans toutes les villes. On voit, on voit des, les, le yoga qui est facile à enseigner, qui est facile à transmettre et qui plaît à tout le monde. Mais les voilà, le hatha ou l'ashtanga, ça serait vraiment un gage de qualité, de professionnalisme. Et après, comme je te disais tout à l'heure, le mieux quand même, hein, c'est de voir les différents professeurs, donc les petits patelins. Des fois, il va y avoir qu'un professeur dans la ville, Bon bah, il n'y en a qu'un seul. S'il y en a plusieurs, bah, essaye d'en tester un peu, de voir les avis, de demander autour de soi. Mais comme je disais, le mieux, ça serait de les essayer.
1: En conclusion, est-ce que tu peux me dire pourquoi, pourquoi on fait du yoga Donne-moi envie d'aller faire du yoga, qu'est-ce que tu as envie de me dire
0: Écoute, le yoga, ça ne peut que faire du bien. Le yoga, ça fait du bien, je le vois autour de moi. Quand j'étais sportif, j'étais pas du tout dans le, le côté euh, yoga. Euh, moi, je suis un homme, hein, c'est pour les femmes, c'est pour, pour il faut absolument être souple. Moi, ça m'a fait du bien. Toutes les semaines, je, je détendais mon corps, je détendais mes muscles. Ça me faisait énormément de bien physique. J'ai vu avec le temps que ça me faisait du bien, en fait, dans ma tête. Le yoga, on lit le corps et l'esprit pendant cette pratique de posture, de respiration, de méditation. Et concrètement le gars ça ne peut pas nous faire du mal, on peut chacun y trouver son compte avec le style, le prof, avec le bon feeling qu'on va avoir. Concrètement on va évacuer le stress, on va être un peu plus souple, hein, donc pour faire des torsions et retourner la tête quand on est en voiture par exemple, bah, très bien, ou en vélo quand même, c'est quand même mieux en vélo. Mais pour tourner la tête, bah, on va voir qu'on est beaucoup plus à l'aise, mine de rien, on va se sentir un peu plus... Euh, Mobile. solide la mobilité, mais de l'intérieur la mobilité. la mobilité ouais la mobilité est et le fait d'engager tes muscles profonds tu vas te sentir beaucoup plus euh, solide au quotidien tu vois tu te tiens plus droit es décontracté acceptes un peu plus aussi ce qui t'arrive au quotidien et concrètement vraiment le yoga ce qu'on fait avec le yoga toute cette discipline ça nous apprend à ralentir un petit peu ça nous évacue de tout ce stress dans lequel on vit ça nous apprend vraiment à se recentrer sur l'intérieur sur ce qu'on a au plus profond de nous et d'être simplement heureux hein, quoi. ça hein
1: Ça marche, merci j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit tu m'as dit que tu étais euh, un homme avec des clichés le yoga, donc moi j'ai bien envie de t'inviter sur un autre épisode j'aimerais ouais. bien euh, bousculer un petit peu les, justement ces clichés que peut-être les hommes ont sur la pratique du yoga
0: avec grand plaisir alors à bientôt à bientôt <rires>
1: Merci Michael, merci pour tous tes conseils, merci pour votre écoute. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous suggérer de partager cet épisode à votre entourage, d'aller nous mettre de jolies étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vous voulez m'écrire pour me suggérer des idées, de sujets, des commentaires, des remarques Eh bien, n'hésitez pas, écrivez-moi à podcast.decathlon.gmail.com podcast.decathlon à gmail.com et tout ça en minuscule. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci.